0: 8h30, l'info du 6-9, Anne Chauvet.
1: Et sur la route, on va en Chartreuse où ça y est, les derniers automobilistes là peuvent prendre le tunnel des échelles.
0: Et si vous arrivez de Chambéry, vous êtes coincé au feu. là. Actuellement, il y a deux minutes d'attente, mais je vous rassure, vous allez passer. Car après, ça va nous être fermé sur cette D-1006 jusqu'à ce soir, 17h. La météo avec des nuages en pleine ce matin. Du soleil au-dessus de 2000 mètres, ça devrait normalement se disloquer dans l'après-midi. Température 9 à 13 degrés pour les maximales en pleine. La neige était attendue à moyenne altitude, et eh bien elle a fait du bien.
1: Et des stations euh, peuvent rouvrir, euh, c'est le cas euh, à la Fécla. 15 cm de neige sont tombées en bas des pistes, une trentaine en haut. Euh, le télésiège tourne donc à nouveau depuis hier matin. Et après deux semaines d'arrêt, bah, c'est une bonne nouvelle pour euh, ces mamans qui ne s'y attendaient pas, Baptiste Rouf.
2: Oui, ça a d'ailleurs étonné Jeanne et Delphine quand elles sont arrivées.
1: On ne pensait pas que ça aurait permis d'ouvrir le, le domaine, mais c'est une bonne surprise.
2: Elles habitent à châle les eaux à 20 minutes de la Fécla. Il y a encore quelques jours, seules les deux petites pouvaient prendre des cours de ski dans l'espace enfant grâce à la neige artificielle. Cette fois tout le monde en profite.
1: C'est ça. Pendant qu'on dépose les petits euh, au cours, euh, de prendre les, les grandes et d'aller leur faire faire un peu de descente pour cette année, qu'on n'a pas encore pu faire.
2: Skier aussi tant que c'est possible.
3: Notre euh, moniteur Sydney nous a dit qu'il fallait en profiter parce que ça n'allait peut-être pas durer. C'est sur le
2: fil, quoi. Et avant de pouvoir rouvrir, un gros travail a été fait par les équipes d'Arnaud Ecky, le directeur du domaine skiable de Savoie-Grand-Revard.
0: Il y a deux jours, euh, sur le bas du domaine, euh, c'était un champ. Pour que tout soit
2: blanc, les 15 à 20 cm de neige ont été étalés sur les pistes avec les dameuses, mais pas que.
0: Ça se finit un peu à la main avec la pelle, donc avec beaucoup
2: d'énergie et beaucoup de bonne volonté de tout le personnel. Ça devrait permettre aux skieurs d'en profiter jusqu'à la fin de la semaine avant le retour des flocons ce week-end.
1: Et la Covid, le, pardon. Et pour ceux qui pratiquent hein, le hors-piste à ski ou en raquette, est-ce que vous faites attention aux, aux panneaux euh, zone de tranquillité de la faune sauvage Ce sont des zones où il est interdit d'aller hein, pour ne pas déranger certaines espèces comme les bouquetins, les tétras ou encore les jipaëtes barbus. Alors autant dire qu'en cette période de vacances, la cohabitation n'est pas toujours évidente et pour les animaux, les conséquences peuvent être dramatiques. Exemple avec les jipaëtes, espèce en danger. Il n'y a que 10 couples en Haute-Savoie, dix couples en Savoie. Sandrine Bertillot travaille au Parc National de la Vanoise. À Pézénan-Croix, un couple de jipaëtes avait réussi à avoir un petit, mais deux speed riders sont passés par là.
3: On a eu euh, le survol
1: par deux voiles de, de speedriders à une période critique puisque le jeune avait moins d'un mois. Et donc malheureusement, les adultes ont abandonné le nid. On a eu euh, une perturbation et une prédation de l'oiseau. Les adultes ne sont pas revenus euh, assez vite. Et euh, bon comme c'est une zone où il y a beaucoup de personnes qui suivent le nid, on a souvent des longues vues en face. Enfin euh, C'est vraiment l'oiseau de la vallée. On a eu l'info et on a pu retrouver euh, les, les, deux, les deux personnes. Et, et visiblement, ils étaient au courant. Donc, on a pu les verbaliser justement par rapport à une perturbation intentionnelle. Ils ont reconnu qu'ils étaient au courant et qu'ils avaient quand même délibérément survolé la zone. Et la cohabitation entre les pratiquants de la montagne et la faune sauvage, on en a parlé également ce matin avec l'invité de 7h45. Nous étions avec Lena Gruas, enseignante chercheuse en sociologie du sport. Elle a mené une thèse sur l'impact des sports en montagne. Son interview est à réécouter sur francebleu.fr.
0: Une randonneuse fait une chute de 30 mètres dans un ravin.
1: Ça s'est passé lundi à Alex dans le secteur des dents de l'enfant. Je vous rassure, ça se termine bien. Cette randonneuse d'une cinquantaine d'années était partie seule. Dans sa chute, elle s'est blessée à la jambe. Elle s'est retrouvée coincée dans un endroit escarpé, près d'un torrent. Elle est restée 6 heures le temps pour les secours de la localiser. De gros moyens ont, aidé, ont été déployés là aussi. Vous avez tous les détails sur francebleu.fr. À Albertville, une vingtaine d'habitants d'un immeuble ont dû être évacués hier après-midi à cause d'un feu. Tout est rentré dans l'ordre seulement à minuit cette nuit. Sept personnes qui ont inhalé des fumées ont été transportées à l'hôpital d'Albertville. C'est un joint de dilatation qui a pris feu sur le toit de l'immeuble.
0: Annecy, que va devenir le site des forges à Cangevrier. Et
1: C'est l'ancien site industriel d'Alperville. Alpine Aluminium, 10 hectares de terrain sur les bords du Fier. Alors que la reprise d'Alpine Alu a définitivement été annulée, le site est de nouveau en vente. Site sur lequel il y a actuellement plusieurs entreprises et associations qui louent une toute petite partie de l'usine désaffectée. 120 emplois au total, mais Marie-Ameline, ces personnes vont sûrement devoir quitter les lieux.
3: Le bail de tous ces locataires arrive à terme dans les prochains mois. Et la vente des 10 hectares de terrain précipité par l'annulation de la cession d'Alpine Aluminium leur laisse peu de Espoir De rester en place. Parmi eux, il y a le collectif La Ronde. Ce sont 32 entreprises artisanales et associations culturelles ou artistiques qui, depuis deux ans, tentent de développer un tiers-lieu dédié à des activités sociales, solidaires et écologiques. Le collectif La Ronde compte 50 des 120 emplois disséminés sur l'ancien site métallurgique et espère convaincre les potentiels acquéreurs de miser sur son projet. Et en premier lieu, l'agglo du Grand Annecy que les membres du collectif dont Antoine Hardy-Berjouan rencontrent dans quelques jours.
2: Le projet Laronde pourrait être bénéfique à ce quartier dans le futur. Donc d'imaginer les choses avec eux euh, pour imaginer un quartier un petit peu nouveau qui pourrait brasser différentes activités. S'il y a du logement, c'est une chose. Mais s'il peut euh, préserver de l'activité, vraiment du travail et puis, euh, et puis un lien social avec les habitants autour, ce serait bien. Donc euh, on va essayer de leur souffler à l'oreille quelques idées.
3: La vente du site d'Alpine Aluminium va être menée par la administrateur judiciaire d'Annecy, Robert-Louis Ménet, le même qui avait supervisé la session de la SCOP en 2019 à Franck-Supplisson.
1: Les sénateurs se prononcent cet après-midi sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution et le résultat n'est pas certain car la droite est réticente et la droite est majoritaire au Sénat. Ce vote est une première étape. Si les sénateurs donnent leur feu vert, il faudra ensuite réunir le Parlement pour inscrire l'IVG dans la Constitution comme liberté garantie puisqu'il n'y a pas eu consensus sur le terme « droit ».
0: 8h36, les Bleus ES vont-elles décrocher la Ligue des Nations? Oui, ce
1: serait le premier titre international pour les footballeuses françaises. Les Bleus, vous le savez, emmenés par le Savoyard Hervé Renard. Elles jouent cette finale contre l'Espagne et à Séville. Et même si ce n'est que la première édition de cette Ligue des Nations, pour l'attaquante Eugénie Le Sommer, remporter ce trophée, ce serait comme gagner l'Euro. Aujourd'hui, je considère que c'est une compétition importante. C'est un peu nouveau. Donc, je pense que les gens vont peut-être encore du mal à, à prendre conscience de ce que c'est mais pour moi c'est un titre voilà l'équipe qui gagne pour moi les championnes d'europe donc euh, c'est euh, un titre important et c'est pour ça que on mesure l'importance de cette compétition et l'importance de de remporter ce titre Espagne-France, coup d'envoi à 19h, le match sera diffusé sur W9. Et puis jusqu'au bout du suspense pour les hockeyeurs Chamonix, ils ont perdu hier soir à Briançon. Leur qualification pour les playoffs se jouera donc vendredi lors du dernier match de la saison régulière. Les pionniers recevront Angers, deuxième de Ligue Magnus. Donc si vous êtes à Chamonix ou dans le coin, allez à la patinoire vendredi parce que là ils ont vraiment besoin de soutien. Absolument.